0: O filósofo Sócrates, no século V a.C., postulou que a felicidade não se relacionava apenas à satisfação dos desejos e as necessidades do corpo, pois, para ele, o homem não era só o corpo, mas principalmente a alma.
1: Vengo anch'io, vengo anch'io, ma sì, ragionerei, sto sbagliando tutto, stiamo sbagliando tutto.
0: O áudio que ouvimos é de uma das cenas mais famosas do cinema italiano, La Doce Vita, de Federico Fellini, de 1960. Anita Ekberg entra na água da Fontana de Trevi, em Roma, e convida Marcello Mastroianni a fazer o mesmo. Nem todos realmente viram o filme, o que é uma pena, porque La Doce Vita é uma obra muito atual que trata de tudo que hoje faz parte do nosso dia a dia. Do culto às celebridades, da vida vazia e sem rumo das pessoas, do mundo materialista e, enfim, a busca pela felicidade. Mesmo aqueles que nunca viram La Dolce Vita devem se lembrar das imagens da sequência de Silvia, Anita Eckberg, na Fontana de Treve. A história da Fontana de Treve remonta à época da Roma Antiga. Era uma fonte que estava situada no cruzamento de três ruas, onde se formava um trivium, trevo. O local da fonte marcava o ponto terminal do aqueduto Aquavirgo, um dos mais antigos abastecedores de água de Roma, que tinha sido encomendado pelo imperador Otávio Augusto a Marcos Agripa. Tinha 21 quilômetros de comprimento sendo 19 deles no subsolo, e suas águas usadas para abastecer os banhos termais que ele construiu no campo de Marte no Panteão. As águas que circulam na fonte têm dois nomes, águas virgens e treve. Reza a lenda que, no século XIX a.C., alguns soldados sedentos procuravam por água. Encontraram pelo caminho uma jovem romana virgem, que, se apiedando deles, conduziu-os a uma fonte límpida de água pura localizada a cerca de 22 km da Roma Antiga. Através da lenda, surgiu o nome de Águas Virgens. Treve teria derivado do nome que originalmente era chamado local, Trebium. No monumento atual da fonte, a cena da lenda da jovem virgem e dos soldados está representada no alto da fachada. Na Roma Antiga, graças aos aquedutos, belas fontes foram erguidas por toda a cidade, contribuindo para a arquitetura clássica e imponente da capital do maior império do mundo. O abastecimento da fonte foi interrompido na época da invasão dos godos, que destruíram os aquedutos da cidade. Após as guerras góticas, os habitantes de Roma abasteciam-se da água suja do Tibre, rio que recebia os esgotos humanos e da água de poços poluídos espalhados pela cidade. Essa condição decorreu durante toda a Idade Média, causando muitos males de saúde a quem usava as águas insalubres. Quando a Renascença começou nos reinos italianos, o esplendor das fontes antigas voltou a fazer parte da arquitetura romana. Em 1453, quando a Idade Média era Definitivamente encerrada, o Papa Nicolau V determinou que se consertasse o antigo aqueduto de Aqua Virgo. O arquiteto Leão Batista Alberti foi o autor do projeto de reconstrução do aqueduto, dando ao seu final um receptáculo simples para receber a água. O então Papa Pio IV encomendou a Jacobo della Porta a construção de uma nova fonte e a restauração dos tubos até a fonte original antiga. O projeto foi concluído em 1570 e tinha uma disposição diferente, de frente para o oeste. Em 1629, o papa Urbano VIII chegou à conclusão que a simplicidade da velha fonte não condizia com a arquitetura romana da sua época, pois não trazia qualquer grandiosidade encomendou um projeto a Bernini para a construção de uma nova fonte de treve. O célebre artista fez vários desenhos. Neles, projetou a reposição da fonte para o outro lado da praça para que ficasse de frente ao Palácio do Quirinal, o que faria com que o Papa pudesse observá-la da sua janela. Com a morte de Urbano VIII, o projeto de Bernini foi abandonado, o que não impediu que a fonte a ser construída futuramente... Viesse a trazer muitos detalhes da ideia original do artista. Então reconstruído, o aqueduto Aqua Virgo continuou a funcionar. Mas as obras de restauração da freguesia de Treve, que dariam origem à fonte atual levariam três séculos para que se concluísse. Somente no século XVIII, Clemente XII, então Papa, decidiu restaurar Trevi. Para que se realizasse a construção de uma nova fonte, em 1730, Nicola Salve, arquiteto romano, foi quem efetivamente realizou o projeto da nova Fontana de Trevi, trabalhando nele por quase 20 anos. Nicola Salve começou a execução do projeto em 1732. Morreria em 1751, quando ainda trazia o trabalho pela metade, ocultando-o atrás de um gigantesco biombo. Para concluir a obra, foi chamado um jovem artista, Giuseppe Panini, que fez mudanças significativas no projeto de Nicola Salve. Do original, ele conservou os nichos superiores, da esquerda traz Marcos Agripa ordenando para que se construa o aqueduto e à direita a virgem chamada de Trívia mostrando aos soldados a água de uma fonte subterrânea abaixo destes relevos substituiu as estátuas de Agripa à esquerda por uma figura feminina a abundância que traz uma cornucópia e à direita substituiu a estátua de Trívia pela figura feminina da saúde ou salubridade com uma coroa de louros e segurando uma cesta com uma cobra em uma mão e na outra mão segurando uma lança. As quatro estátuas alegóricas localizadas no topo representam os bons efeitos da chuva sobre a fertilidade da terra e as quatro principais colheitas que dependem de fornecimento de água. A primeira estátua, na esquerda, segura o chifre da abundância e é símbolo da abundância das frutas. A segunda está segurando espigas de trigo e representa a fertilidade das colheitas. A terceira está segurando uma taça e cachos de uvas, simbolizando as colheitas do outono. A última retrata a alegria das pradarias e jardins e está toda adornada com flores. Finalmente, no nicho central da fonte, foi introduzida a estátua do deus do oceano com o seu secto, de Pietro Bratti. Oceano, na mitologia grega, é o filho primogênito de Urano e Gaia, portanto, o mais velho dos titãs. Era o deus das águas correntes, do fluxo e do refluxo, e a origem de todas as massas líquidas e fontes de água doce do mundo oceano também era o deus que regulamentava o nascer e o ocaso dos corpos celestes que se acreditava surgirem e descerem em seu reino aquático nas extremidades da terra na cosmogonia grega o deus oceano era o grande rio cósmico primordial que circundava o mundo mantendo-o apertado na rede circular de suas águas no período helenístico com a evolução dos conhecimentos geográficos, ele passou a ser o deus que personificava os oceanos do planeta, fazendo do distante Atlântico a sede de seu domínio aquático, enquanto Poseidon reinava sobre o Mediterrâneo. Os oceanos são assim denominados em honra a esse antigo deus. As estátuas contrastam com a dramaticidade do uso da luz e da sombra. A estátua do imponente oceano sobre uma carruagem em forma de concha, puxado por dois cavalos marinhos, sendo da esquerda o cavalo agitado, o da direita o cavalo manso. Os animais são conduzidos por dois tritões. Os cavalos possuem personalidades diferentes, um tranquilo e outro agitado. Essa é uma forma de representar o mar, às vezes calmo e seguro, e outras vezes agitado e perigoso. O resultado final traz uma obra monumental. A fonte tem 26,30 metros de altura e 49,15 metros de largura. Todos os dias, ela derrama 80 mil metros cúbicos de água. O projeto da fonte de Treve é baseado em três elementos arquitetônicos. Uma fachada de travertino, estátuas de mármore carrara e um recife de travertino. O todo da obra joga com o espaço e a pedra, dando um aspecto de movimento às estátuas centrais, que ao som constante das águas que caem, dão a sensação de um imenso mar. A atual Fontana de Treve tem o seu projeto atribuído a Nicola Salvi, sob forte influência dos desenhos de Bernini, e da realização final de Giuseppe Panini. A obra foi concluída em 1762, logo após a morte do Papa Clemente XII. Porém, as reformas da fonte não pararam por aí. A grife Fendi financiou um programa chamado Fendi for Fountains, dando suporte ao patrimônio histórico-artístico da capital italiana, com o objetivo de conservar e valorizar algumas fontes históricas de Roma. Foi a maior reforma da fonte em mais de 250 anos. Ao todo, 18 meses de obras e cerca de 2,4 milhões de dólares para que o local ficasse como está. A marca, que foi criada em 1926 e nasceu bem ali em Roma, mais precisamente em um ateliê da Via del Plebiscito, a Fendi transformou o local em uma passarela especial para comemorar os 90 anos da marca. Um dia após o encerramento da Semana de Alta Costura de Paris, Karl Lagerfeld, falecido em 2019, que estava 50 anos à frente da direção criativa da marca, apresentou um desfile de alta costura inspirado em lendas e contos de fadas com silhuetas soltas, estampas medievais, florestas, fauna, flora, aplicação de flores e casacos de pele coloridos, a coleção batizada Artisans of Dreams reuniu o cuidado de peças feitas à mão com um toque de modernidade. Tudo isso foi apresentado acima de uma passarela feita de vidro sobre as águas da fonte, cenário que poderia fazer parte de La Dolce Vita. Oh <music> existe um famoso ritual de jogar uma moeda na fonte que tem duas explicações principais. Em primeiro lugar, os romanos antigos costumavam jogar moedas em fontes, rios ou lagos, para fazer os deuses da água favorecerem a sua viagem e ajudá-los a voltar para casa em segurança. Em segundo lugar, esta tradição foi inventada para arrecadar fundos para a manutenção da fonte. Hoje em dia... As moedas lançadas por curiosos ou por apaixonados, três moedas para um bom casamento, segundo a tradição, totalizam todos os dias cerca de 3 mil euros, um rendimento recolhido todos os dias e agora entregue à associação religiosa Caritas, cerca de 3 mil euros por ano. A Fontana de Treve aparece também no filme Three Coins in the Fountain, de 1954. Uma comédia romântica evidentemente datada em que três esperançosas secretárias americanas que visitam a Itália jogam suas moedas na fonte, cada uma fazendo um desejo. Todas as três mulheres prometem um dia retornar a Roma e têm o desejo de encontrar amor e casamento, cada uma experimentando alguns obstáculos em suas jornadas para o romance. O filme ganhou dois prêmios Oscar, de melhor fotografia e música original. Esta interpretada por ninguém menos que a voz.
1: Three coins in the founder, each one seeking happiness. Thrown by three hopeful of Which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain, each heart longing for its home. There they lie in the fountain, somewhere in the heart of Rome. Which one will the fountain bless? Which one will the fountain bless?
0: Como resultado da reconstrução da Itália após a Segunda Guerra Mundial, com investimentos em saneamento básico, moradia e tudo mais, o país foi tirado da miséria. Apesar de ter feito parte do eixo, os aliados viam na Itália um importante parceiro para impedir a propagação do comunismo na Europa, o que os levou a investirem no país, especialmente por intermédio do Plano Marshall. Com a Guerra da Coreia, veio simultaneamente a demanda por aço e instrumentos bélicos, o que acabou alimentando mais ainda a economia italiana, com o aumento de fábricas e metalúrgicas para ajudar os Estados Unidos na empreitada. O resultado final foi um boom econômico na Itália e outros países europeus, que se sustentou bem até o final da década de 60. As artes receberam muitos incentivos, principalmente o cinema. A Itália tornou-se uma espécie de centro cosmopolita de atores e atrizes do mundo inteiro, tentando fazer uma nova Hollywood por ali, literalmente batizada de Hollywood Sul Tevere, ou em português, Hollywood no Tibre. Dinheiro não era problema, e Fellini vivenciou em primeira mão o estilo de vida dos ricos atores e atrizes que faziam de Roma seu destino preferido. Vendo tudo aquilo ao seu redor, que incluía fotógrafos em busca de imagens de artistas famosos, orgias, escândalos e toda aquela vida de uma grande parte das celebridades, Fellini escreveu um roteiro episódico, sem estrutura rígida narrativa que, com o objetivo de mostrar essa decadência dos valores e de toda uma sociedade fútil, sem rumo, e que procura a felicidade, mas tudo que encontra são momentos efêmeros de prazer. O personagem principal, Marcello Robini, vivido por Marcello Mastroianni, é uma expressão do próprio diretor. Em episódios não cronológicos, diversos momentos da vida dos ricos e famosos são apresentados. Marcello é um jornalista galanteador, que transita muito bem nessa alta sociedade, sem que ele mesmo faça parte dela. Ele vai de um lugar ao outro para conseguir furos com os famosos, acompanhado de seu colega fotógrafo, paparazzo, nome que acabou se tornando sinônimo de fotógrafo de celebridades. Marcelo. É como essas celebridades, um homem perdido, que procura pela felicidade. Marcello faz sexo com uma bela milionária na cama de uma prostituta, participa de festas pseudo-intelectuais e adula uma atriz estrangeira estonteante, com direito a banho na Fontana de Treve. E pode achar que isso é a felicidade. Mas o diretor mostra o outro lado. A vida pessoal da estonteante atriz é um caos. O mesmo para a vida vazia da milionária. Em outras cenas, com o pai do personagem ou a morte de um amigo após um assassinato, a intensa representatividade do final de vida, da depressão dela completamente sem objetivo. La Deutsche Vita ganhou a Palma de Ouro de Cannes, batizou um estilo de vida e fez enorme sucesso na bilheteria, porque os conservadores italianos o atacaram e o público correu às salas caso fosse proibido. No restante do mundo, fez muito sucesso também. La Doce Vita foi o maior triunfo artístico e levou à tumba Giuseppe Peppino Amato, um dos mais prestigiosos produtores do cinema italiano. Começando a filmagem, Fellini passou a delirar. As jornadas se estenderam. O dinheiro era esbanjado. A Via Veneto foi totalmente reconstruída no estúdio 5 da Cinetitar para que fosse plana. A real fica em uma ladeira e é acessível às câmeras. Foi dedicada uma semana inteira ao momento de Mastroianni com Anita Ekberg na Fontana de Treve. Esse projeto não parou de engolir dezenas de milhões de liras e logo se transformou no mais caro. O filme é para ser vivido. A experiência deve ser seguida de uma reavaliação pessoal sobre o que é realmente importante no dia a dia. Saber sobre a vida de uma celebridade é tão essencial assim? O que é, afinal de contas, a felicidade?